0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las siete de la noche en punto, hoy miércoles 12 de abril, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Efraín Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el treinta y tres treinta y 66. El día de hoy vamos a tener una mesa de análisis distinta. Este miércoles nos acompaña aquí en cabina David Gómez Álvarez, que es habitual colaborador con un comentario editorial los miércoles, pero hoy vamos a hacer una mesa de análisis sobre todo lo que está eh, pasando con el tema electoral, el tribunal electoral, lo que está pasando en la Cámara de Diputados y también las distintas eh, temáticas tanto locales como nacionales. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros, en Twitter me encuentran como arroba Alfredo y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja, de igual manera les recordamos que ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas
1: el análisis de Frente en Jalisco
0: Muy bien, 7 de la noche con 6 minutos y arrancamos esta mesa distinta hoy miércoles, me da muchísimo gusto recibir ya a un colaborador habitual con un comentario semanal de todos los miércoles, un comentario editorial a David Gómez Álvarez, que hoy nos acompaña aquí en cabina, Estimado David, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo, buenas noches al auditorio, muy muy
2: agradecido de la invitación y muy contento de estar en cabina, finalmente conozco a Heraldo Radio aquí en
0: persona. Aquí es tu casa, ya ya te debes considerar parte de aquí, de de frente en Jalisco.
2: ¿Tú sabías que este edificio lo diseñó mi padre hace muchos años en en los ochentas? No lo sabía. Sí, sí, es el, de que el, Arquitecto Javier Gómez Álvarez, el edificio La Torre Unión. Ok. Que fue un proyecto de varios arquitectos, pero mi papá fue el coordinador. Bueno, más.
0: Entonces, ¿te sientes como en casa no, yo, doble? Yo tengo alguna foto de niño abajo en este edificio. Perfecto, David. Pues arrancamos. A ver, voy a aprovechar, como siempre lo hacemos en los enlaces, siempre hablamos primero de tu columna, pero siempre gano y agarro unos minutos. Hoy vamos a tener todo el programa porque hay mucho de qué hablar. Me gustaría. Que iniciáramos como siempre con tu columna del día de hoy sabemos eh, pues que han sido días complicados para ti en lo personal también por esta eh, amistad con el licenciado Raúl Padilla aprovecho para extenderte más Muchas sentido gracias. pésame eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué nos platicas hoy en tu columna que se publica en el diario Milenio?
2: Pues fíjate que el planteamiento que hago es que a propósito de que hay la intención de ambas partes, tanto del gobernador del estado, Enrique Alfaro, como del rector de la universidad, Ricardo Villanueva, tanto del gobierno del estado, del grupo del gobierno del estado como del grupo universidad, por retomar el diálogo, porque finalmente pues es insostenible eh, el conflicto, me parece que... En primer lugar, eh, a mí el comunicado del gobernador me pareció un tanto rudo, me, me pareció falto de tacto, creo que ameritaba una mayor sensibilidad con lo que ocurrió con la muerte del de ex rector Raúl Padilla López. Y bueno, eh, entiendo que tenga un agravio personal, que haya tenido profundas diferencias personales, incluso de infancia, uh -huh. pero vaya, como lo decía hoy en mi columna, lo cortés no quita lo valiente y me parece que pudo haber hecho un gesto un poco más de, 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 de humanidad. Pero dicho eso, también me parece que el gobernador manda un mensaje importante de futuro. Eh, eh, plantea su disposición a retomar el diálogo, a negociar, a romp, digamos, superar el conflicto, a llegar a acuerdos, a impulsar a la universidad, pero como siempre, condiciona el diálogo. Y esa es la parte que se leyó, creo que como una suerte de... Un diálogo eh, ya de entrada trunco o sesgado o con un impedimento importante porque plantea ahí algunas condiciones y se sabe que había, ha planteado otras condiciones previamente. Uh -huh. Por el lado del rector, me parece que fue muy, eh, eh, digamos, sensible a, a responderle de inmediato, a aceptar el diálogo, sí. pero a, digamos, reiterar los logros de la universidad y decir que la universidad, pues... Eh, eh, claro que siempre está dispuesta al diálogo Pero que hay que hacerlo de cara a la universidad Ese me pareció un mensaje interesante de Villanueva Porque creo que a veces Cuando se negocia en lo oscurito de, A puerta cerrada Entre pocos Pues no hay testigos sociales No hay una opinión pública uh -huh. vigilante Y finalmente Pues ellos negocian con los recursos de todos, no es su dinero, no es su patrimonio, no es su, claro. su resto, es el recurso de todos. Y en ese sentido creo que el rector acierta al plantear un, una, un, un diálogo abierto de cara a la sociedad. Sí. Y bueno, yo creo que vendrán meses en los que tendrán que irse instalando estas mesas de negociación. Me parece que algunas de las exigencias o condiciones del gobernador son absolutamente atendibles, uh -huh. como por ejemplo el hecho de que eh, la, a las universidades no les corresponde eh, hacer partidos políticos, claro. creo que eso está fuera de sus funciones sustantivas, tampoco le, 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 le corresponde, digamos, buscar, ocupar cargos públicos, tanto en el Poder Judicial... Como en la propia administración pública a través de cabildeos, de, 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 de procesos de nombramientos, uh -huh. aunque tampoco le correspondería en estricto sentido a ningún otro partido político ni a ningún otro grupo de poder. Es decir, claro. las designaciones públicas tendrían que ser abiertas, meritocráticas, competitivas. Es decir, no se trata... De sacar a la universidad de los nombramientos en el Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura, en las magistraturas, para que entonces entre de nueva cuenta partidos. Eh, los partidos, eh, como se dice que ahora viene de regreso Chema Martínez, o que eh, los operadores del gobernador, no, 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 se trata de que sean concursos abiertos, de insisto, democratizarlos. ¿no? De democratizarlos. Eh, y, y, y entonces en ese sentido, pues el, el, el partido Hagamos, que está vinculado eh, estrechamente a la universidad, tendrá que independizarse, tendrá que madurar, tendrá que eh, probar que puede competir en las elecciones de manera eh, independiente. Creo que hay muchos universitarios en el partido, pero también hay otros. Eh, dirigentes, otros militantes uh -huh. que no son universitarios, hay alcaldes y presidentes municipales que no están vinculados claro. al grupo universidad ni a la casa de estudios Y entonces en ese sentido el partido podrá tener vida propia, pero eh, ciertamente no vinculado a la universidad Hay otro tipo de condiciones que ha insinuado y ha eh, exigido el gobernador, como por ejemplo que no haya eh, protestas, que no haya desplegados Vaya, que no haya la crítica social, la crítica pública, que es una función sustantiva en la universidad, y eso me parece que son claro. condiciones inaceptables. Claro, yo decía en mi columna que como gestos de buena voluntad, la universidad tendría que borrar las bardas, bajar las, las lonas, mantas, claro. eh, eh, alusivas, que, ya que ya empezaron alusivas sí. al gobernador, que, que a mí siempre me parecieron de muy mal gusto, por cierto, siempre, y que pues enconan las posiciones. Creo que en ese sentido, uh -huh. eh, eh, que el gobernador no vea eh, letreros suyos, eh, creo que está bien, es un buen gesto. Incluso propuse que el mural exterior del Museo de Ciencias Ambientales se repinte con eh, eh, elementos alusivos a la lucha contra el cambio climático y a favor de la paz, y que se le restituyan, por amor de Dios, los 140 millones, que no es nada, para distender el conflicto. Es decir, ambas partes, el gobernador y, y, y el rector, el grupo universidad y el grupo en el poder, el partido en el poder, pues tienen que hacer concesiones, tienen que tener que más sensibilidad, en los porque lados. los dos ganan. Es sí. decir, si Alfaro tiene aspiraciones para ser candidato presidencial, Hombre, le conviene estar bien con su universidad, porque hay universitarios que lo apoyarían. No le no le conviene tener un frente abierto, un sí. conflicto permanente. Al contrario, se trata de que a breve la universidad se se se, se rodee de universitarios, los afines a Movimiento Ciudadano, sí. como los hay. A militantes y afines a Gamos y a Morena y al PAN y a, históricamente al PRI Pero hay muchos semesistas que se han visto en una situación difícil Porque digamos están por un lado en la universidad, en, en, en la docencia, en la academia, en la uh -huh. investigación Pero también están en la militancia, en el activismo político Entonces creo que creo que a Jalisco se le debe el, el fin de este conflicto y, y, y una relación armónica de colaboración donde no se pierda de vista que la universidad es un contrapeso, incluso a veces hasta una contraparte de colaboración, pero no una universidad sumisa, no sí. una universidad subordinada, no un organismo público descentralizado que dependa del Ejecutivo. Claro. Esa es la parte que el gobernador tendrá que entender que las universidades son así, a veces incómodas, pero también lo que resiste apoya. Entonces yo digo que pues de la tragedia por la muerte del exrector Raúl Padilla López... Pues virtud. Saquemos lo mejor, las cualidades, los atributos de muchos universitarios, de muchos funcionarios, de muchos políticos que tienen la altura de miras pues para poner otra vez a Jalisco en la vanguardia como lo estuvo en su momento en la relación muy estrecha de colaboración durante la pandemia sí. en la mesa de salud cuando el gobernador, el rector y, y, y los científicos Hicieron y los equipo. médicos claro. y los secretarios de Estado... Colaboraban, fue un momento estelar de Jalisco, modelo nacional, ejemplo sí. de país. A eso tenemos que aspirar a volver.
0: Y al final, hoy la universidad, pues se ha, digamos, se ha hecho de talentos que en su momento estuvieron a nivel nacional. A ver, personajes como Mauricio Merino, que hoy están en la Universidad de Guadalajara, pero son perfiles que tienen un peso a nivel nacional que pudieran, como comentabas, si el gobernador quiere ser presidente de la República. Pues en su momento te conviene tenerlos de aliados Claro, o por lo menos no de enemigos, vaya, sí. no
2: de adversarios, no enfrente, no irritados, no agraviados Y te diría, la universidad hizo una una cantidad de fichajes recientemente interesantísima sí. Está el caso de Mauricio Merino, que es el director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Está Enrique Cabrero, exdirector co, ex ah, sí. del CONACIT, director del Instituto de eh, Investigación en Políticas Públicas y Gobierno Está Gilberto Guevara Niebla eh, un, un, un doctor en temas educativos, director del Instituto de Investigaciones Educativas, estuvo Luis Aguilar, es decir, uh -huh. la Universidad de Guadalajara es la número dos del país por indicadores, por tamaño... ¿Sí? Y no tiene los recursos suficientes. Yo espero que esto también despresurice, digamos, eh, el embargo fiscal, eh, el recorte presupuestal y se normalicen las relaciones. Al, al gobernador le conviene tener una academia fuerte, nutrida, vigor, sí. vi, vi, vigorosa, que le ayude en, eh, como asesores, como
0: consultores, como hasta críticos. Como jaliscienses. Como jaliscienses, claro. claro. David, ¿y cómo ves a la universidad? Hoy, sin duda, a ver, hay un parteaguas en la Universidad de Guadalajara. Si bien eh, se construyeron a lo mejor muchos mitos de cómo se tomaban las decisiones, y creo que eso no nos corresponde hablarlo ahorita, más porque al menos a mí nunca me ha gustado hablar de personas que ya no están y pues hablar mal de ellas o hablar crítica sobre personas que ya no se pueden defender. En una columna que escribí, pues hablé sí sobre el legado que deja Raúl Padilla y hacía yo una pregunta ¿Qué sería de la cultura en Jalisco Sin un personaje como Raúl Padilla? A ver. Claro, habría que distinguir entre el personaje público y la persona así Evidentemente, es. criticar a la
2: persona Pues es un poco digamos, fuera de lugar y sobre todo sí. en un momento reciente. Pero creo que la figura pública sí se le puede criticar porque finalmente se le juzga por sus actos públicos, por sus posiciones políticas. Y en ese sentido yo te diría que la universidad está profundamente consternada, no solo el grupo universidad, sino la comunidad universitaria, porque era finalmente un líder muy querido, muy apreciado, muy respetado y quizá también por algunos temido y hasta odiado. Pero en general creo que el balance delegado de Raúl Padilla, tanto como rector como exrector y presidente de un montón de instancias, desde sí. obviamente la FIL hasta eh, otras eh, cuestiones menores como podría ser algún fideicomiso, un patronato, o alguna cuestión de esa naturaleza más de corte administrativa, la verdad es que si, 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 si revisas lo que hizo Raúl y, y ayer en el programa de Con Todo Respeto con algunos colegas periodistas sí. tuyos lo mencionábamos, es, es interesante un ángulo que hoy escribía eh, Sergio Aguayo en su columna de reforma sí. a propósito de que Raúl el Padilla control. no solo... Eh, fue un modernizador de la universidad en muchos aspectos, pero en uno muy básico de los años 80 que tuvo que ver con la despistolización, sí, la seguridad. La, la, digamos, la, el freno que le puso a la violencia estudiantil, que eran uh -huh. tiempos muy convulsos, pero también el, el resguardo que ha tenido el Grupo Universidad. Para que en los planteles del de interior. Eh, interior del estado, en las preparatorias, en los centros universitarios, no haya habido, no haya penetrado el crimen organizado. Sí. Es, es, un, es un dato interesante, porque si ha penetrado el crimen organizado a las corporaciones policiales, a los ayuntamientos, a un montón de instituciones públicas, llama la atención que no lo haya hecho. Hasta ahora en la universidad A pesar de que pues, la universidad está inmersa en la realidad Entonces creo que hay muchísimos logros eh, De Padilla, creo que no es el momento De hacer el recuento Pero yo simplemente diría El balance dentro de los claroscuros Y de las contradicciones de todo personaje público Es muy favorable, es muy positivo Para el Estado de la, Y lo decía Diego en ayer con todas sus letras De la universidad que recibe en el 89 Raúl Padilla López claro. A la universidad que entrega Siendo el rector, pero el hombre fuerte, el líder moral el, 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 el digamos el capitán del, del, del grupo universidad habiendo habiendo habido muchos rectores en este inter pues es un balance muy bueno sí. la verdad es que la universidad tiene unos indicadores indisputables eh, datos duros que son y, 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 digamos eh, eh, inequívocos pero también tiene una parte que ha sido esa dimensión cultural, artística, uh -huh. eh, de extensión de la función universitaria, también importantísimos, que ninguna otra universidad tiene. Así Entonces, es. en ese sentido... Es la segunda universidad del país por matrícula, por indicadores, pero en muchos sentidos es la primera universidad del país en cultura, en, 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 en descentralización, en, en otros aspectos que uh -huh. pues, ciertamente ninguna otra universidad tiene. Y ese es un capital de todos los jaliscienses. Yo siempre digo, a la UDG la pagamos todos los jaliscienses. Trabajemos ahí o no, seamos egresados de ahí o no tengamos relación o no. La Hay universidad pública es de claro. todos y se pagan con los impuestos de todos los mexicanos porque una parte del subsidio importante
0: viene del gobierno federal, es decir, no solamente de los jaliscienses. Totalmente. David, y a ver, en este en este parte aguas, pues obviamente la universidad en los últimos años no la ha pasado bien. O sea, sí ha tenido problemas económicos o al menos esta disminución o polémicas con el presupuesto, pero llegan a a un momento en que por lo menos se prevé que va a haber diálogo, eso puede abrir la oportunidad de mejorar algunas eh, cuestiones, pero tienen otra problemática que sería al interior. Sabemos que puede haber varios grupos, pero quien eh, dirigía o quien tenía un mayor control era Raúl Padilla. Hoy estos grupos ves tú que sí tendrán la capacidad de seguir operando y seguir trabajando de la misma manera y que haya una tranquilidad, digamos, interna para poder enfrentar los retos que se vengan desde afuera. Sí, yo creo que el diálogo abre las perspectivas de una normalización en las
2: relaciones entre la Universidad eh, de Guadalajara, más allá del grupo universidad y el gobierno del estado, uh -huh. en una relación institucional. Y eso podría permitir que poco a poco se normalice presupuestalmente el apoyo que requiere la universidad, que es hoy por hoy deficitario en términos sí. de los escasos aumentos, los recortes, los castigos, eh, pues el apretón que hizo este gobierno a partir del conflicto. Creo que eso no solo no daña al grupo, porque el grupo tiene recursos para... Para, para sobrellevar el conflicto, eso daña a los universitarios, a los preparatorianos, sí, a claro. los chavos, a los estudiantes, a los jóvenes Es decir, el castigo, este, en, en las guerras no pagan los generales, pagan las tropas y en todo caso la población civil uh -huh. Entonces en, en ese sentido creo que el castigo presupuestario que ha sufrido la universidad, tanto del gobierno del estado como del gobierno federal En el caso del gobierno federal ha sido un castigo generalizado a todas, a todas las, las universidades,
0: universidades sí. por,
2: por, por la animadversión que tiene el presidente con las instituciones de educación superior de este país. Uh -huh. Empezando por la UNAM, pero claro, incluida la UDG y muchas otras. En el caso de Jalisco, pues por la animadversión personal que tenía o que sigue teniendo el, el gobernador respecto de Raúl Padilla y el grupo de, de la universidad. Pero creo que eso puede cambiar. Ahora bien, hacia el interior, yo veo a una comunidad... Eh, cuestionada en un sentido No solo de luto por la muerte de Raúl Sino de identidad Porque justamente uh -huh. este conflicto Le ha dado un sentido de pertenencia A la comunidad universitaria Que a mí me sorprende sí. Porque independientemente de que Hayan estado o no de acuerdo con el liderazgo De Raúl o que se identifiquen Con algunos de los liderazgos del grupo Universidad Hay, un, hay una identificación muy profunda común. Y muy poderosa con la institución Con la universidad Académicos que dan clase, eh, eh, funcionarios que trabajan en la administración, eh, sindicalistas eh, o estudiantes que están en la federación, en fin, yo eso creo que aglutina y cuestiona fuertemente a la comunidad. Ahora bien, claro, eh, una vez que no está el, el líder político del grupo universidad, creo que pues pueden surgir eh, expresiones, corrientes, eh, 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 tribus, como les llaman algunos... Uh -huh. Y en ese sentido creo que hasta puede ser saludable. Me parece que esa eh, hegemonía que tenía y que tiene el grupo puede, digamos, admitir disidencia, discrepancia eh, eh, y creo que puede ser sano. Muchos ha, ha, han hablado, y me incluyo entre ellos, de la necesaria democratización de la, de la universidad. Pero cuando hablamos de democracia universitaria, pues ahí se entienden muchas cosas. Me parece que lo primero que habría que decir... Y perdón que me extiendan este comentario, si, si tenemos que ir a corte, ahorita regresamos. A un minuto. Eh, eh, me parece que, 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 que lo más importante ahorita no es tanto, digamos, preocuparse por el desmembramiento del grupo, ni mucho menos, sino por la institucionalización de los procesos que antes pasaban de forma informal por el despacho del rector. Creo que uh -huh. ese es un trabajo paulatino que tendrá que encabezar el rector, junto con su consejo de rectores y muchos otros funcionarios que tendrán que ir asumiendo estas tareas, que tendrán que ir reglamentando, normalizando, para dar paso a una institucionalización. En términos beberianos, de Max Weber, se podría decir que vamos a transitar de una dominación carismática, de, de un liderazgo político uh -huh. a una dominación político-burocrática, donde tiene que haber una administración, eh, eh, un, un aparato burocrático legal, claro. poco a poco, es decir, los liderazgos no se van a terminar, pero tendrá que institucionalizarse una parte que gravitaba en torno a un personaje eh, 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 que, 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 que digamos concentraba muchas funciones, mucho poder y que es insustituible creo que en ese sentido sí. todo el grupo lo tiene muy claro y en ese sentido creo que va a ser una
0: conducción más colegiada sí, que menos repartir. vertical y sobre todo tendrá que ser mucho más institucionalizada. Muy bien pues estamos platicando con David Gómez Álvarez, nosotros vamos a un corte y regresamos
1: con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
0: Muy bien, 7 de la noche con 30 minutos. Estamos de regreso platicando con David Gómez Álvarez aquí en De Frente en Jalisco. David, vamos cambiando un poquito de tema. El tema sin duda de esta semana es esta reforma eh, o intento de reforma al Tribunal Electoral que ahorita se está tratando en la Cámara de Diputados. Por cierto, el día de mañana vamos a tener una plática con Manuel Herrera, lo íbamos a tener hoy, pero hace unos minutos nos comenta que todavía sigue la discusión en la Cámara de Diputados, entonces al parecer se vota hasta mañana eh, y pues tendremos ya más información y un mayor análisis desde la Cámara de, de Diputados, pero tú como experto en temas electorales, a ver, primero el ataque al INE que se ha dado eh, y en su momento a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, digo, a Lorenzo Córdoba le siguen pegando desde el gobierno federal, pero ¿cómo ves el ataque a la democracia y el riesgo que tiene hoy la democracia en nuestro país? Pues me parece que esta
2: iniciativa que promovió Morena, pero a la cual se le sumaron inicialmente PAN, PRI y PRD, uh -huh. es una iniciativa muy nociva por incomprendida. Me parece que hay una suerte de madrugueta, Post your free job on linkedin.com slash people today. ...en el país y de una contradicción eh, tremenda de parte sobre todo de la Alianza por México, de los partidos sí. PRI, PAN y PRD. De Morena era esperable de alguna manera porque Morena en todo caso se puede decir que es consistentemente antidemocrática en estos temas porque Morena combatió al INE y combatió a estos consejeros que mencionas y trató de capturar al INE, no le funcionó aunque con algo se quedó, es decir sí. fue un intento fallido pero les pudo haber resultado eh, y, y está en veremos el plan B uh -huh. que está hoy suspendido en la corte pero que todavía no es un hecho que lo van a echar para abajo, sí. todavía falta que entren al fondo del asunto y todavía está por verse si la corte logra una mayoría de ministros, es decir, el famoso número de ocho ministros uh -huh. para poderla declarar inconstitucional Porque la mayoría de los ministros están por desecharla, por, por, sí. por tumbarla Pero si no consiguen ocho, es decir, si cuatro ministros afines al presidente eh, Se oponen a declararla inconstitucional, se queda en el limbo y entra a una fase distinta De revisión uh -huh. en cada uno de sus aspectos Ahora bien eso es en cuanto al INE o a la parte, digamos, de la organización de las elecciones que no toca, al menos no tan directamente, al, al, al Tribunal Electoral. De pronto, y sin mayor, eh, obviamente, aviso ni, ni, ni mucho menos discusión, se promovió desde el oficialismo esta reforma que básicamente le quita facultades al Tribunal Electoral, uh -huh. que es la otra pieza fundamental de la democracia, el otro pilar en el, en el que descansa... Eh, la democracia mexicana y que a ese sí se suman PAN, PRI y PRD inicialmente, sí. lo cual me parece que es tremendamente inconsistente con la defensa del INE por un lado y con el ataque al tribunal por el otro mm -hmm. cuando se trata de los mismos dos pilares que sostienen la democracia de este país. Hay que decirlo con toda claridad que en este caso Movimiento Ciudadano fue el más congruente sí. se mantuvo al margen y ha criticado la incongruencia de PAN, PRI y PRD por eso mismo ellos dicen ¿Cómo vamos a entrarle una alianza como la de por México si uh -huh. ellos mismos están minando a la democracia sí. mexicana? Ahora el PAN está titubeando. El PAN es probable que se baje porque está reculando, porque hubo una rebelión de reacción, muchos panistas claro. que han dicho que hay que distinguir, y venía escuchando a Diego Fernández de Ceballos decir que hay que distinguir entre el partido y la dirigencia. Que el partido se opone, que la dirigencia está cuidando sus privilegios y sus prerrogativas, que mm. no es un tema de partido sino de dirigentes el, el PRD creo que ya se va a quedar un poco ahí a la mitad, pero el que va con toda firmeza es el PRI, por una razón muy sencilla Alfredo, auditorio, porque Alito, el dirigente y del quiere PRI mantener quiere mantenerse hasta el 24 claro. y quiere extender un año más su mandato contra los propios estatutos de su partido es decir, pero... no es un demócrata para
0: garantizar su senaduría. Yo para creo.
2: garantizar su senaduría, <risa> para garantizar a sus candidatos al 24 y para garantizar el control de, y el poder del partido. Sí. Entonces, con la mayoría calificada que hacen la suma de Morena y el PRI, sí la sacan, ¿eh? Sí. O sea, sí traen los números. Y en ese sentido, pues es un, es un revés a la democracia. A mí lo que me da mucha tristeza es ver al PAN en su laberinto eh, tropezándose con sus hacer. contradicciones, ahora bajándose, pero habiendo ya asumido el costo o una buena parte del costo de haberse sumado a esta iniciativa absolutamente antidemocrática. Mm -hmm. Lo mismo el PRD. El PRI es más cínico, el PRI puede hacerlo y, y sobre todo Alito, al pues yo creo que hay una base de PRIistas, hay muchos diputados legisladores del PRI que no están contentos con esto, uh -huh. pero donde más interesante resultó la rebelión fue el interior del oficialismo de Morena porque sí. ya hay como 40 diputados que se oponen, liderados por una diputada de origen indígena que se opone a la anulación de las acciones afirmativas que había sido un avance importantísimo en la inclusión de las minorías de uh -huh. este país indígenas, migrantes eh, 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 en fin, todas las minorías grupos que están consideradas, grupos vulnerables de la sociedad y en ese sentido creo que a Morena se le puede empezar a complicar el asunto por eso han decidido posponer la votación y por eso se ha alargado la discusión sí. y por eso no logran tener los números porque si se les revelan los 60 diputados que han manifestado su inconformidad entonces ya no está tan claro que puedan conseguir el número mágico de eh, 260 y tantos, uh -huh. no, 330 y tantos diputados.
1: 334.
2: 334, que es la mayoría calificada uh -huh. requerida para modificar la constitución. Porque es increíble, Alfredo, que en este país. Los cambios constitucionales, las reformas a las reglas del juego democrático, no se discutan, no se anuncien, se decidan en las cúpulas, en lo oscurito, de, de, de espaldas a la sociedad en y a los medios. Entre en comisiones. En comillas. comisiones, entre comillas, y den madruguetes al país con temas tan fundamentales para la democracia como este. Sí. Es realmente vergonzoso ver el espectáculo que están dando los diputados.
0: David, ahorita, a ver, ahorita que hablas de espectáculo y mucho de ello es por. Sí, a lo mejor la falta de preparación de los mismos diputados y diputadas porque al final llegan a una curul, algunos o muchos de ellos, nada más recibiendo una línea política. Y muchos de los plurinominales o de los que entre comillas hicieron campaña llegan y se sientan y saben que van a votar como los diga la dirigencia. Uno de los cambios es el tema de la edad. Lo, para ser diputado 18 años, para ser secretario de Estado 21, 25, 25 si no me equivoco. Eh, a ver, ¿ves tu riesgo en que un joven de 18 años que obviamente no tiene una carrera, no tiene una licenciatura o al menos una preparación y una madurez eh, a lo mejor más profesional pueda ser diputado? No, la verdad es que
2: veo más riesgos en los viejos políticos anquilosados y, y corruptos en que van ahí a hacer de las suyas. No, yo creo que en el caso de la representación política, de la representación popular... Eh, 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 la edad, eh, eh, bajar la edad creo que es más incluyente porque hay jóvenes que a esa edad ya son líderes natos que tienen, que ya tienen mucho que aportar y, todo, claro. y que pueden perfectamente ser diputados porque el requisito no es tener una licenciatura. Uh -huh. Si fuera ese, como es el caso de los secretarios de Estado, entonces la edad sí es de 25 porque esa es la edad en la que normalmente obtienes un título, un grado universitario. No así eh, eh, tener la mayoría de edad para uh -huh. ser diputado que no te obliga a tener un grado De hecho, las representaciones de los grupos vulnerables Por ejemplo, de los indígenas Pues no siempre encuentras gente con, 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 con grado, título, con, claro. con universidad Y en ese sentido me parece que es una inclusión interesante No, yo creo que lo que lo que está en juego en el país Es que la, la partidocracia que, que le hace mucho daño a la democracia Porque se sirve de ella uh -huh. La asfixia, abusa, la simula tiene que ver mucho más con que estos dipu los diputados, tanto de representación proporcional como de representación eh, eh, mayoritaria, eh, directa, eh, el problema es que le deben su candidatura y su carrera política a las dirigencias partidistas, uh -huh. a la partidocracia. Y a pesar de que ya existe la reelección en este país de que tienen los legisladores el derecho a reelegirse, difícilmente pueden lograr ser postulados de nueva cuenta a su distrito, a su estado... A su curul, a su escaño Si no quedan bien con las dirigencias sí. Y parte de la reforma que se está discutiendo En este momento en la Cámara de los Diputados Que va a limitar Las atribuciones del Tribunal Electoral Tiene que ver con fortalecer a las dirigencias de los partidos justamente para tener un mayor control sobre las bancadas, sobre los diputados sí. y senadores y por tanto que no haya independencia, que no haya crítica que no haya debate, que solamente vayan a levantar la mano, uh -huh. a votar con la línea, a veces sin saber que están votando sí, claro. por eso es vergonzoso el, 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 el funcionamiento de las cámaras en, en buena medida porque hay muy pocos que piensan muchos menos que disienten y muy muy pocos que se atreven a criticar y a Disentir. Y por eso yo admiro a esta diputada de Morena, de estación indígena, que se ha opuesto a esta claro. reforma abiertamente sabiendo que se está jugando su futuro político, que quizás su carrera legislativa ya se acabó. se acabó, pero ella está haciendo un sacrificio por su comunidad, y por su etnia, haciendo congruente lo que no son los dirigentes de los partidos políticos.
0: David, ahorita que, que comentabas de esta experiencia a lo mejor de los legisladores, pues pasó hace unas semanas aquí en el Congreso del Estado que votaron una iniciativa de una ley que había sido derogada hace algunos años y le hicieron observaciones en comisiones, la votaron en el pleno, no se habían dado cuenta que estaban votando una ley que ya no existía. Sí, hombre, bueno, eso es bochornoso, eso es <risa> no solo falto de oficio, sino falta de atención, déficit de atención. Sí. David, a ver, uno de los eh, temas en los que coincidimos ya hace algunos años, yo como estudiante de relaciones internacionales, y tú como académico en su momento de ITESO, pues era este análisis de la política internacional, de la política exterior. El día de hoy escribo una columna que se acaba de publicar eh, sobre qué pasa con la diplomacia mexicana. Hoy vemos sí a un secretario de Relaciones Exteriores que está haciendo lo que puede, con lo que le permiten hacer, porque no lo dejan hacer mucho, y ha tratado de salvar un poco la diplomacia mexicana, con la experiencia que tuvo pues siendo subsecretario de Relaciones Exteriores con Carlos Salinas de Gortari, que a muchos no les gusta decirlo, pero pues Marcelo Ebrard fue subsecretario en el sexenio de Salinas. Si tú revisas el Tratado de Libre Comercio, viene la firma de Marcelo Ebrard en aquellos años, en los noventas. Eh, ¿A qué va este comentario? Andrés Manuel, cuando gana en 2018, pues tenía a lo mejor esta oportunidad de volverse el líder latinoamericano de los gobiernos de izquierda ante la falta de liderazgos como existieron a principios de los 2000, que estaba Fidel Castro, Hugo Chávez, eh, Néstor Kirchner en Argentina o Cristina Fernández, la misma Michelle Bachelet o Lula en Brasil en aquellos años. Y hoy, a falta de esos liderazgos, Andrés Manuel pues, podría tener esta dualidad, pero con esta política o este mensaje de que la mejor política exterior es la política interior, hoy Lula llegó a Brasil y ya le está comiendo el mandado. No sé si digo se reunió hace unos días con Joe Biden, reuniones presenciales, va en los próximos días a China a este diálogo que al parecer pues Lula está entendiendo ese papel de liderazgo que puede tener que México desaprovechó Sí, yo creo que el presidente López Obrador
2: Declinó a hacer política exterior desde antes de asumir la presidencia sí. No le entiende ni le interesa Lo repito, no le entiende ni le interesa No le entiende porque la política internacional es compleja mm. Y él no es un hombre de mundo Él es un hombre de, del país A él le gusta recorrer los pueblos no le gusta viajar al extranjero uh -huh. Pero tampoco le interesa Porque siente que efectivamente Lo que puede hacer él Lo puede hacer desde el país Sin mayor eh, preocupación por el exterior A pesar de la vecindad que tenemos Con el país más complejo del mundo Más poderoso del mundo Que presiona fuertemente a sus vecinos López Obrador sigue pensando que puede hacer las cosas desde México sin que importe tanto el exterior y el extranjero, y eso pues ha acarreado costos muy importantes sí. para el país y él está dispuesto a asumirlos efectivamente tiene un canciller que además de que está acotado por la eh, digamos la falta de visión global del presidente, es una corcholata es decir, un aspirante a la sí. presidencia que tiene entonces que cuidarse de sus movimientos y tiene que quedar bien con el presidente, entonces Marcelo está, está entrampado en una permanente contradicción porque, por un lado, sabe perfectamente lo que hay que hacer hacia el exterior como canciller, pero también al mismo tiempo tiene que quedar bien con su jefe en esta parte doméstica casi uh -huh. parroquiana, que es la visión del mundo del presidente López Obrador. Entonces, Ebrard, digamos, tiene una suerte de paradiplomacia... <risa> Que, que le permite operar en ciertos entornos internacionales con Marta Delgado y con otros operadores y diplomáticos de muy buen, de altos vuelos, uh -huh. que permiten que México no quede tan mal, pero al mismo tiempo tiene que decir eh, cuestiones que pues dejan al país mal parado, sí. como por ejemplo hacerle la balona al presidente con cuestiones como no condenar el régimen dictatorial de Nicaragua. Claro o eh, meterse, intrometerse en la política interior de Perú, eh, de cuestiones absolutamente eh, eh, que absurdas, o hacer el ridículo en la contienda por la presidencia del BID, y uh -huh. cuestiones de ese tipo Y, y ni modo eh, 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 Marcelo Ebrard sabe tragar sapos Y eso es parte <risa> de la diplomacia Y es un, un gran comedor de sapos Porque le apuesta a ser el, el, el candidato Aunque sabe que no es el predilecto uh -huh. Le apuesta a que las encuestas en ese método extraño Que todavía está, digamos, eh, en the making, haciéndose uh -huh. Pueda resultar el ganador Pero ciertamente el, el, el tema con Brasil Es exactamente a la inversa Lula en esta segunda etapa eh, eh, se planteó como propósito ser un, 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 un pacificador mundial, uh -huh. no solo un líder mundial, que de facto lo es porque es presidente de un país que es más grande que México, uh -huh. es una potencia ecológica, económica, demográfica, en muchos sentidos, pero quiere ser un, un hacedor de paz, sí. un peacemaker. Y en ese sentido, él ya de entrada es visto muy distinto a López Obrador. Uh -huh. Tiene un equipo importantísimo. La diplomacia mexicana era equiparable a la brasileña hasta los años 80, 80's, claro. cuando Brasil apostó agresivamente a abrir embajadas, a, a crear un servicio exterior de carrera, a tener sedes diplomáticas en todas las organizaciones, a voltear a ver al mundo. México, al contrario, ha cerrado sedes diplomáticas, ha recortado eh, 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 diplomáticos. Cerraron pro, pro, pro turismo. México. Es un desastre la política exterior mexicana mientras que la brasileña quizá está en uno de sus mejores momentos a pesar de que viene de un periodo muy oscuro eh, en el mundo sí. de Brasil que fue el de Bolsonaro, donde es un poco como López Obrador. Los populistas no les gusta hacer política exterior, no les gusta la diplomacia, porque en esos círculos, en esos entornos quedan muy mal, porque ahí mm. no les Compran su cuento En cambio, en su país Pues sí pueden decir lo que sea López Obrador no le habla a China Cuando dice que el fentanilo viene de allá No le habla a Biden cuando le, 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 Se pelea con el senador López Obrador le habla Constantemente a su base electoral sí, a, a, su, a, sus, a, su, a sus
0: seguidores A sus fans Claro, David, parece que ya leíste La columna que publiqué hace ratito Porque cerraba o comentaba Yo una frase que pues en la mañanera no han entendido que no es lo mismo hablar con China o con Estados Unidos que hablar con Macuspana. Claro, y, y fíjate la respuesta a la carta de, de López Obrador
2: al, al presidente chino, le respondió la segunda de a bordo sí. de la vocería de China. Es decir, un tercerón ahí. Uh -huh. Oigan, respóndanle a ese cuate, porque quién sabe qué está diciendo, pero... <risa> Hombre, que mue mande, si quiere, por valija diplomática algunas pruebas, pero ni siquiera el nivel que ameritaba un presidente. Claro. Es decir, es una, es una contestación eh, finamente diplomática, pero que, digamos, pone en su lugar al presidente. Sí, le bajaron el nivel. Le bajaron el nivel. A mí, me, a mí me da un poco de vergüenza que, que, que el trato eh, presidencial lo degrade en ese nivel por las formas poco diplomáticas uh -huh. del presidente de hacer las cosas. Pero que efectivamente al presidente López Obrador creo que tampoco le importó mucho la respuesta sí, china no. porque él está hablando a Mascuspana. Él, uh -huh. él está hablando a la gente y entonces la gente dice, no, pues el presidente lo está haciendo bien. ¿verdad? Y creo que el presidente en el fondo tiene razón en lo que plantea. O sea, uh -huh. es decir, claro que vienen los precursores de China, claro que China podría colaborar, pero no son las formas. Sí. No le puede hablar a Xi Jinping en una mañanera de esa manera. <risa> Ahí, por eso existe la diplomacia, por Así favor. Es.
0: ¿Dónde bueno, está la diplomacia? ¿Dónde mexicana? está Marcelo
2: Ebrard? Pues sí, porque el presidente... No, no le gusta jugar en equipo No le hace juego al gabinete Él se lanza por, por la libre
0: Dice lo que se le ocurre decir Y luego los secretarios andan ahí apagando fuegos Totalmente David, nos quedan todavía unos, unos minutos Y me gustaría cerrar Con las corcholatas A nivel nacional en Morena Y las corcholatas A nivel local de MC ¿Cómo ves el comportamiento en estas últimas semanas? De Marcelo Ebrard De Claudia Sheinbaum pues yo diría que la sucesión presidencial eh, de, de México pasa por el oficialismo, uh -huh. no veo
2: condiciones ni liderazgos para que pueda ganar la oposición, o ninguna de las oposiciones, porque ni siquiera creo que vayan a ir juntas todas, porque ya Movimiento Ciudadano lo ha adelantado, ha dicho que ellos irán eh, eh, por separado, pero creo que tampoco va a perdurar la Alianza por México. Creo que se va a fracturar después de la elección del Estado de México porque me temo que va a perder la Alianza por México uh -huh. en, el, en, el, en el Estado de México. La diferencia del, de la candidata oficial, en todos sentidos, es muy grande para remontarse en lo que queda del proceso electoral. Y una vez que fracase esa eh, eh, alianza, va a ser difícil que PAN y PRI se vuelvan a entender, sobre todo porque cada vez hay coyunturas más adversas como esta que están discutiendo en la Cámara de Ajá. la Reforma al Tribunal Electoral ya dividió, si el PAN se baja, como anuncia o parece que va a suceder y el PRI se sostiene, como anunció ya el presidente que lo hará, entonces va a ser irreconciliable esa sí, claro. alianza y el PRD pues es marginal ya, el PRD está prácticamente en vías de extinción y Movimiento Ciudadano va solo, entonces separados no hay manera de que pueda ganar un candidato opositor, a menos, a menos que hubiera un rompimiento eh, eh, un cisma realmente en el oficialismo que no podría ser de nadie más que de Marcelo Ebrard. ¿Y si Ricardo es que Monreal. Ricardo ya lo veo menos uh -huh. rompiendo porque ya está negociando la Ciudad de México, ya se calmó, ya se regresó al redil, sí. ya, lo, ya ya está dentro de regreso, eh, fintió, elevó costos y no va a ser el candidato presidencial. Pero, pero si rompa, algo. si rompe. Puede, no va a generar un sisma. Habrá un rompimiento uh -huh. insignificativo, pero no un sisma. El sisma solamente lo podría provocar Marcelo Ebrard si se atreve a romper, si es que le hicieran algún tipo de fraude, abuso o fuera una contienda totalmente inequitativa. Pero la asociación presidencial de este país pasa por las corcholetas de Morena. Totalmente. ¿Y aquí en Jalisco? En Jalisco es, es, es distinto, pero semejante, porque yo creo que eh, dada la ventaja uh -huh. del oficialismo aquí, que es Movimiento Ciudadano, creo que también es un proceso interno, uh -huh. y creo que también aquí ya hay tensiones, porque hasta hace poco había un candidato en solitario, que era, digamos, el candidato único, que era claro, Pablo, Pablo Lemus, Lemus, en el momento en que se destapa Clemente Castañeda, y que hay una cargada del oficialismo hacia Clemente, me parece que entonces el, el asunto ya se complica, ya se tensa, pero pasa otra vez, al igual que como pasa la sucesión presidencial de México por el oficialismo de Morena, uh -huh. la sucesión a la gubernatura de Jalisco pasa por el oficialismo local que es Movimiento Ciudadano. No veo condiciones para que pueda ganar el Estado Morena, aunque va a ser competido, va a depender también cómo resuelvan la interna del Movimiento Ciudadano y si el presidente López Obrador... Eh, eh, honra, respeta el pacto que tiene con el gobernador Enrique Alfaro De dejarle Jalisco Movimiento Ciudadano A cambio de que Movimiento Ciudadano no vaya en Alianza por México Hasta ahorita se han sostenido sí. en ese compromiso Pero la alianza de todos modos va a tronar Y el timing, la secuencia de, de, de compromisos es distinta Al final al presidente se le puede antojar O puede simplemente dejar que las cosas corran Y que Morena realmente juegue a ganar Claro y algunos de acá dirán, oye, si sí, vamos en serio y tenemos posibilidades de ganar. Entonces yo creo que se va a cerrar la contienda. Sí. Es decir, no va a ser amplia, pero sigo creyendo en este momento, salvo que ocurra otra cosa, que el movimiento ciudadano refrendaría la gubernatura
0: al estado de Jalisco. ¿Esto cambiaría si Pablo Lemus no es el candidato de MC? Eh, va de, Yo creo que... Porque depende si, a dónde si, si se va. Si
2: MC cierra filas con Pablo o con Clemente... Creo que tienen condiciones para ganar Pero si hay un rompimiento en este caso De Pablo Lemus, que es un poco El Ebrard a nivel local Porque el predilecto del, de, del gobernador Alfaro Es claramente Clemente Castañeda claro. Como lo es Claudia Sheinbaum de López Obrador Pablo tiene varias opciones eh, eh, Me parece la, la, Él ha dicho que se queda Pero si por algo también eh, lo, 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 lo avasallaran Si no hay un acuerdo político Si no hay una, un acuerdo terzo pues Pablo siempre ha tenido otras opciones, me parece que antes era morena, creo que esa es difícil uh -huh. pero está el PAN o la Alianza por México si se sostiene o algún otro partido, ¿no?
0: Una alianza, hagamos verde, PT, futuro imaginas? Podría ser, digo Pablo, Pablo, hoy por hoy es el segundo político mejor posicionado,
2: pero no es el predilecto de la nomenclatura ¿Qué? del oficialismo, es decir eh, en una primaria gana Clemente, en una primaria abierta, ganaremos. Sí. En una encuesta, ganalemos, pero en el ánimo del gobernador, gana Clemente.
0: David, se nos acabó
2: el tiempo, muchísimas gracias. Al contrario, Alfredo, Heraldo Radio, muchísimas gracias por la invitación.
0: Muy bien, nosotros platicamos hoy con David Gómez Álvarez, yo soy Alfredo Ceja, y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue... De frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.